0: Herzlich Willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich habe heute einen weiteren deutschsprachigen Gast bei mir im Podcast, Valentin Tambosi, der allerdings nicht aus Deutschland kommt, sondern aus Österreich, genau gesagt Wien. Und ja, ey, ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Ich denke, wir können auf jeden Fall ein paar sehr interessante Insights zu den ähm, folgenden Themen geben. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich Willkommen.
1: Habe die Ehre, Jan, und danke, dass ich Gast auf deinem Podcast sein darf. Cool.
0: Cool. Cool. Um, Bevor wir anfangen, würdest du dich vielleicht kurz einmal vorstellen, wer du bist, was machst du und ähm, was steht bei dir aktuell an und vielleicht auch in Bezug, äh, Bezug auf deine eigene Karriere als Athlet? Ja, cool, also ich mache Vollzeit-Online-Coaching,
1: seit jetzt circa zweieinhalb, fast drei Jahren. Ähm, Habe ursprünglich beim Andreas Bürzel 2014 die Ausbildung zum Diplomierten Strength Coach gemacht und das hat für mich irgendwie eine Welle an Interesse für Ernährung, Training im Hypertrophie-Bereich losgetreten ja. und seitdem hat es nicht wirklich aufgehört. Ich habe immer geschaut, dass ich mich weiterbilde, habe immer geschaut, dass ich neue Informationen zu diesen Themen sammle und es wird, glaube ich, wird sich nie ändern. Ich glaube, du kennst es selbst, irgendwann ist man so drinnen und so gewohnt, dass man dauernd neues Wissen akkumuliert, dass man gar nicht anders kann. Und, und das ist, Irgendwann fühlt es sich einfach wie Alltag an, dass man Wissen konsumiert und das versucht anzuwenden. Umso besser Besser, wenn man dann selbst Leute coacht und Kunden hat, wo man das Gelernte anwenden kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht kommen wir da im Laufe des Podcasts noch öfters dazu, dass wir darüber reden, wie wichtig es ist, nicht, sich nicht nur Wissen anzueignen, sondern dieses Wissen auch umzusetzen. Ja. Sowohl an sich selbst anzuwenden, schauen, ob es funktioniert, dann probeweise an Kunden anzuwenden und dann, wenn es wirklich funktioniert, bei allen Kunden anzuwenden. Also das ist so mein aktueller Stand, ich war letztes Jahr. Dreimal auf der Bühne, ähm, habe dort meine naturale Profikarte gewonnen ähm, und plane 2020 wieder auf die Bühne zu gehen. Arbeite aktuell mit Cliff Wilson zusammen, kennen vielleicht einige, die den Podcast hören. Denke ich Und Super. Und ich meine, von Anthony, der jetzt auch mit Alberto zusammenarbeitet, glaube ich, ist da in Richtung Amerika schon einiges an, an Vorwissen gegeben, welche Leute da wirklich gut sind und sich auskennen. Und ich glaube, der Cliff gehört da definitiv dazu. Und ja, das wären so kurz umrissen, wer, wer ich bin und was ich mache.
0: Cool, danke dir. Ja. Ähm, das erste Thema oder allgemein, es ist ein sehr allgemeines Thema. Ähm, ich habe das Thema Mindset im Natural Bodybuilding gewählt. Ja. Ähm, und zwar meine erste Frage an dich ist relativ allgemein, aber ich denke, es ist eine gute ähm, ja, Frage, um in den Podcast einzusteigen. Und zwar, ähm, was ist da, oder was sind deiner Meinung nach die mentalen Grundpfeiler für eine erfolgreiche und langfristige Karriere im Natural Bodybuilding? Das
1: ist eine super Frage, weil ich glaube allein schon, das Wort langfristig ist unglaublich wichtig, hier mit reinzunehmen. Weil was vielen Leuten bewusst sein muss, ist, die besten naturalen Bodybuilder, Egal in welcher Klasse, egal Mann oder Frau, sind um die 40 oder älter. Ähm, kann dann einige Beispiele nennen, auch wenn mir zum Beispiel jetzt der Marshall Johnson einfällt, der ist Mitte 50 und ist immer noch auf, auf Weltmeisterschaften, ist immer noch sehr, sehr gut dabei. Er spielt vorne mit. Ähm, das bedeutet, je länger wir verletzungsfrei in diesem Sport dabei bleiben können und, und hochqualitatives Training abliefern können, ohne dass wir uns unnötig verletzen, desto besser. Und ich glaube, dass das ist einer der absoluten wichtigsten Punkte. Ich meine, das ist eh etwas, was du auch immer wieder ansprichst, dass das Programming passt, dass das Periodisierung passt und so weiter. Das sind alles Dinge, die mit reinspielen in die Langfristigkeit, in die Langlebigkeit eines Athleten, ähm, gerade im naturalen Bereich. Wir können einfach nicht davon ausgehen, dass wir jetzt pro Jahr fünf Kilo Muskelmasse aufbauen. Das geht leider nicht, wäre super geil. Funktioniert leider nicht. Das bedeutet, wir müssen die Zeit, die wir haben, maximieren ja. und uns klar machen, dass pro Jahr nur ein gewisses Maß an Verbesserung drinnen ist. Gleichzeitig wollen wir aber nicht glauben, das ist glaube ich auch ein Fehler, der sehr oft gemacht wird, dass wir jetzt aufgrund unseres naturalen Statuses verloren sind und dass wir deswegen uns zurückstecken müssen und wir uns als Opfer sehen. Ich glaube, das ist auch etwas, was sehr, sehr oft passiert, dass die Leute dann sagen, naja, ich kann ja eigentlich nichts mehr rausholen, weil ich bin ja natural. Und die trainieren dann seit acht Jahren und da denkst du denkst dir, hey, trainieren noch mal dreimal acht Jahre und dann schau mal, wo du stehst. Genau. Also der Zeitfaktor ist so unglaublich wichtig und ich glaube, das wird einfach oft unterschätzt. Ich glaube, viele, die sich dafür entscheiden, sind sich nicht bewusst, wie viele Jahre sie reinstecken müssen, damit sie schlussendlich so aussehen, wie die Leute, die Weltspitze sind.
0: Auf jeden Fall. Um, du hast schon super viele Punkte vorweggenommen, die ich mir um, notiert habe. Um, es ist nicht schlimm, wir werden einfach gleich noch um, mehr in der auf diese einzelnen Punkte eingehen. Um, und zwar... Wollte ich zum nächsten Thema übergehen. Das wären in dem Fall Timeframes. Ähm, du hast in letzter Zeit selber darüber geredet auf deinen ähm, sozialen Medien. Und ähm, wie lange hat deine Recovery-Periode nach dem Wettkampf gedauert und wie bist du sie angegangen? Ich, es gibt dieses klassische 3DMJ-Recovery-Diet-Thing mhm. und dann gibt es mhm. die typische oder eher, eher ähm, mittlerweile ein bisschen in ähm, Verruf geratene Reverse-Diet. Ähm, wie bist du ja. sie angegangen?
1: Ja, also um dem Ganzen ein bisschen Kontext und Geschichte dazu zu geben, ich habe November 2016 meine Vorbereitung für die wettkampf 2017 begonnen und mein erster Wettkampf war im April 2017, dann der nächste in Mai 2017 und der dritte, der letzte Mitte August 2017. Okay, ja. Das bedeutet, es war eine relativ lange Saison und geplant waren eigentlich nur die ersten zwei Wettkämpfe. Das heißt, der dritte Wettkampf war wie wir das nennen, ein Ausrutscher oder was auch immer. Ich habe mir überreden lassen, dass ich den doch noch mitnehme. Haben wir hab gedacht, es geht sich noch gut aus, ich kann die Form bis dahin halten. Sondern aber einfach mental und stressmäßig zu much, dass das Ganze dann auch die Recovery Phase dementsprechend negativ beeinflusst hat. Es hat die Recovery Phase dadurch viel länger gedauert, als sie hätte dauern müssen. Okay. Ähm, wie gesagt, letzter Wettkampf August 2017. So halbwegs normal habe ich mich wieder gefühlt Mitte Jänner 2018, also das ist eine relativ lange Phase und bis dahin ist auch was Training, Energielevel, Schlafqualität etc. betrifft, ähm, ist es sehr langsam vorwärts gegangen okay. und ab dem Zeitpunkt Mitte Jänner 2018 habe ich wirklich von Woche zu Woche signifikante Verbesserungen in allen, in allen Bereichen gemerkt und ja, ich kann jetzt sagen, jetzt ist es, jetzt ist es Mai, jetzt fühle ich mich wieder 100 Prozent 100 so, wie ich mich fühlen will, konnte mittlerweile auch wieder etwas aufbauen, denke ich. Das Ding Der ist, wie wir, die, ja, wie, wir die, wie wir die Phase angegangen sind mit Cliff, war eigentlich, es war im Vordergrund ist Stressmanagement gestanden. Also es war jetzt nicht im Sinne von, es war eine sehr holprige Angelegenheit seit, seit August. Also es ist auf keinen Fall so gelaufen, dass man jetzt sagt, okay, das war eine ähm, perfekte, aus dem Lehrbuch, perfekte Recovery-Phase, weil einfach viel Stress von der Arbeit war, hm. ich große Tierensprobleme probleme gehabt habe, äh, was sehr ungewohnt war für mich, weil ich das vorher nicht gekannt habe, aber vorher auch nicht so lange in so einem krassen Defizit war. Das bedeutet, dieses lange Defizit hat einfach gewisse Nachwehen mit sich gebracht, die sehr, sehr lange spürbar waren. Das ist auch der Grund, warum ich, wenn ich Leute jetzt über dieses Thema informiere, dass ich sage, okay, nehmt euch vorher absolut genug Zeit, schaut, dass die, der Ausgangspunkt für euren Wettkampf, dass der sehr gut ist, aber macht dann nicht den großen Fehler, dass ihr einen Wettkampf nach den anderen dranhängt, ungeplante Wettkämpfe vielleicht, und die Wettkampfsaison und natürlich verlängert weil ihr grabt ein tieferes, und tieferes, und tieferes Loch. Und das müsst ihr irgendwann wieder füllen und ihr müsst irgendwann wieder aus dem Loch raus. Und genau so war das bei mir. Das bedeutet, es sind eigentlich, aufgrund von den Adherence-Problemen, hat der Cliff geschaut, dass jede Woche die Kalorien raufgehen, bis meine Adherence wieder auf 100% war. Okay. Und ab dem Zeitpunkt, sobald wir diese 100% Adherence etabliert haben, sind wir dort geblieben und haben einfach geschaut, wie sich das Gewicht entwickelt. Und das war, wie gesagt, ein bisschen eine holprige Angelegenheit, aber so November, Dezember habe ich mich dann wieder halbwegs gut gefangen. Hm. Und das Ganze ist dann in Jänner rein wesentlich smoother abgelaufen.
0: Okay, also ihr seid relativ, ihr seid auf jeden Fall straight in, um, auf deine Maintenance, auf deine alte Maintenance nach der nach Date der gesprungen. Richtig, genau. Also okay. wenn man
1: sich jetzt das klassische Recovery, die Recovery Diet anschaut ja. oder der Versuch so von Lane Norton damals die Metabolic Damage zu verhindern oder wieder zu reversen, dann ähm, war das definitiv jetzt nichts, was wir angestrebt haben. Weil, wie gesagt, ist eigentlich ein eigenes Thema. Aber Ziel war einfach, Adherence auf 100% zu bekommen, sofort auf Maintenance ja. und schauen, dass man langsam stetig wieder, wieder die Kilos raufbekommt, ohne dass es zu übermäßig viel an, an Fettzuwachs gibt.
0: Hattest du das mit Cliff im Vorhinein so besprochen?
1: Ja, genau. Okay. Das haben wir vorher besprochen. Ähm, mir war also klar, was auf mich zukommt. Nur weil ich selbst dann überrascht, dass, dass ich doch solche Probleme hatte mit der Adherence, weil ich das vorher von mir nicht kannte. Ja. Vorher war die Adherence niemals ein Thema. Das war immer 10 von 10, 100 Prozent auf den Punkt getroffen. Und ab dem Zeitpunkt war einfach die Willenskraft die waren immer vorhanden. Hm. Um, irgendwann stellt sich das Gefühl ein, okay, für was Für was muss ich jetzt noch so streng bleiben, gerade nach dem Wettkampf? Und ich sehe das auch sehr oft bei Kunden, dass die Phase nach dem Wettkampf fast schwieriger ist als die Wochen, die letzten Wochen vorm Wettkampf, weil da steigt ja eigentlich die Euphorie, du freust dich auf den Wettkampf, du freust dich auf das, was kommt. Und nach dem Wettkampf, was ist dann? Das nächste Mal bin ich in zwei, drei, vier Jahren auf der Bühne. Warum sollte ich mich jetzt zusammenreißen? Aber genau dann ist es, auch wichtig, dass man die Disziplin anfährt und oben lässt. Und das war in dem Moment einfach verbunden auch mit Stress und Business war es war das ein großes großes Problem. Aber ich habe sehr viel gelernt dadurch.
0: Ja, ey, Lernerfahrung. Ähm, wenn deine Fehler sind keine wirklichen Fehler, wenn du rauslernst. Richtig. Also, richtig. Was gibt so es wirklich, was dein Leben so schl so schl schlimm beeinträchtigt, dass es ja ähm, wirklich ein Fehler im Nachhinein ist, den du ähm, ähm, wenn es bereust. Also absolut richtig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Vor allem, ich glaube, wir müssen das einfach in Perspektive sehen. Wir machen, was wir da hier machen, ist ein Luxushobby. Und ja, ähm, es, interessiert, es interessiert jetzt relativ wenig Leute auf der Straße oder in Freundeskreis oder Familie, ob du jetzt zwei Kilo Fett mehr hast oder nicht, ist ziemlich egal. Also insofern ist da schon der Ehrgeiz und die eigene Perspektive, wie man das Ganze angeht und sieht und der eigene, der, der eigene Anstoß, warum man das Ganze eigentlich macht, ist da höchstwahrscheinlich entscheidend, wie schwer man es sich dann selber macht.
0: Ja genau, ich habe ähm, mit Pascal Flor dort auch drüber gesprochen vor einer Woche, ähm, dass ja es Sinn macht, als Athlet, gerade als Bodybuilder, vielleicht deinen Körper nicht immer als Accessoire zu sehen, sondern dich mehr auf den, den Performance-Aspekt zu konzentrieren und ähm, ja, mehr wieder den Prozess zu genießen und weniger in den Spiegel zu gucken, solche Dinge eben.
1: Das Accessoire gefällt mir in dem Zusammenhang extrem gut. Das finde ich ist ein super, super Wort, das, das, was der Pascal da gewählt hat, weil, weil genau so sehen es einfach viele. Und, und den Performance-Aspekt, der rückt, Gott sei Dank, finde ich, wieder mehr in den Vordergrund, auch fürs Bodybuilding. Mhm. Da hat das Powerlifting der letzten Jahre extrem viel positiv jetzt ins Bodybuilding gebracht und ähm, access-wise ist die perfekte Beschreibung, das ist super.
0: Cool, ich weiß gar nicht, ob Pascal es gesagt hat oder wo er es hatte. Ich würde ähm, übergehen in ähm, den nächsten Aspekt, nämlich der, ähm, die Timeframes in der Improvement Season. Wir haben jetzt ein bisschen über die Recovery ähm, nach der, nach der Wettkampf-Date gesprochen, allerdings sind die Timeframes im Aufbau oder für Muskelaufbau, für Patrophie allgemein wahrscheinlich sogar noch mehr, noch länger und ja, ähm, ja wir wissen, dass aufbauen sehr, sehr, sehr viel Zeit braucht und eben ja, ja. vor allem Geduld muss man haben. Ähm, ich habe es jetzt gerade schon angesprochen, den Prozess zu genießen wäre meiner Meinung nach eine der besten Strategien ja eben im Aufbau ähm, ja sich best die bestmöglichste Strategie wieder ein bisschen von dem Körperbild wegzukommen und ähm, wir wissen außerdem, dass zum Beispiel eine Pro-Physik aufzubauen eine Prophysik aufzubauen. Wir gehen jetzt natürlich davon aus, dass die Genetik vorhanden ist. Das dauert Klar. sehr, sehr, sehr viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Hast du auch schon angesprochen. Und ähm, ja, mich würde deine Meinung dazu interessieren. Wie gehst du ähm, Timeframes in der Improvement Season mit deinen Klienten und mit dir selbst an?
1: Super Punkt, weil ich würde fast sagen, Wettkampfdiät etc. steht natürlich dann auch, was soziale Medien betrifft, mehr im Vordergrund, weil einfach mehr herzuzeigen ist, jede Woche schaust du ein bisschen besser aus, jede ja. Woche passiert irgendwas, du, die Leute können Progress viel leichter feststellen, wenn du einfach ein Vorher-Nachher-Bild postest, Woche 1, Woche 10, wow, unglaublich <lacht> und im Aufbau läuft es einfach anders, du hast einfach komplett andere Zeitfenster und diese Zeitfenster werden einfach viel, viel mehr ausgedehnt und ich glaube, ich tue mir relativ leicht mit dieser Phase, mit der Improvement Season, mit der Aufbauphase, aus dem einfachen Grund, weil mir am meisten Spaß macht, stärker zu werden ja. und das Ganze mit meiner Ernährung zu unterstützen. Stärker werden bedeutet jetzt nicht, nur zu, um ein bisschen Kontext zu geben, nicht One-Rep-Max oder Free rep maxes sondern stärker werden im Bereich von 6 bis 20 Wiederholungen, egal ob das jetzt Compounds sind, Isolation, ja. oder was auch immer. Das bedeutet, wenn man das so angeht, ja, dann ist man sehr froh über jede zusätzliche Woche, über jedes zusätzliche Monat, über jedes zusätzliche Jahr, was ja. man zur Verfügung hat, weil je mehr Zeit ich habe, desto stärker kann ich werden. Und wie gesagt, die Zeitfenster von einer Wettkampf, die, die im naturalen Bereich sind, schon ziemlich crazy, wenn man denkt, ich habe für den ersten Wettkampf im April waren das ca. 30 Wochen Diät und das ist gang und gäbe, das ist so ein ziemliches Standardzeitfenster und wenn man sich dann aber anschaut, wann gehst du das nächste Mal auf die Bühne, wenn diese Frage kommt und die Leute erwarten, dass ich dann sage, Herbst 2018 und es kommt dann aber Herbst 2020, dann fällt den meisten einfach die Kinnlade runter. Warum? Weil sie einfach überhaupt nicht begreifen können, dass es sehr viel Zeit braucht, bis man signifikante Veränderungen präsentieren kann, die auch auf der Bühne sichtbar sind. Weil was bringt mir jetzt eine, eine leichte Verbesserung, die ich vielleicht im Aufbau protokollieren kann, aber die auf der Bühne absolut nicht aufscheint? Ich will, dass es auf der Bühne aufscheint. Ich will, dass es auf der Bühne ein signifikanter Unterschied ist. Ähm, ob ich jetzt im Aufbau 2018 besser ausschaue als im Aufbau 2016? muss jetzt nicht unbedingt mit einer besseren Bühnenform korrelieren. Das bedeutet, mein, meine Herangehensweise und mein Ziel ist es, dass ich wirklich, dass ich mir, wenn ich mir die Bilder von 2017 auf der Bühne ansehe, dass ich die 2020 zerstören kann. Das ist mein Ziel. Und ich glaube, mit dieser Attitüde muss man in jede Trainingswoche, in jedes Trainingsmonat reingehen und sich auch bewusst sein, ja, ich habe sehr viel Zeit, 2020 ist noch weit weg, um, aber ich will die Zeit bis dorthin maximieren, weil wenn wir uns ehrlich sind, in zwei Jahren bin ich schon wieder mitten in der Wettkampfdiät für die, für die Herbstsaison 2020 und das ist, so arg es klingt, nicht viel Zeit. Um, Gerade wenn man viel zu tun hat, <lacht> verfliegt die Zeit sehr schnell und das bedeutet, ich werde in Kürze, es wird so gehen und in Kürze stehe wieder auf der Bühne. Das bedeutet, mhm. ich muss die Zeit bis dorthin maximal ausnutzen und ich glaube, da entsteht für viele, gerade im Aufbau, egal ob die Off-Season jetzt ein Jahr, zwei, drei oder vier Jahre sind, es, es schleicht sich so ein bisschen eine Langeweile ein. Und ähm, es, durch dieses lange Zeitfenster denken sich viele, ich habe eh genug Zeit. Und ich würde sagen, das ist eigentlich ein super Gefühl, wenn man viel Zeit hat, aber man soll auch diese Zeit, die man zur Verfügung hat, voll ausnutzen. Und ich glaube, das kann man ganz gut machen indem man sie einfach anschaut, wie schauen wir in den nächsten Trainingszyklen aus ja. und jeden Trainingszyklus attackieren. Nicht einfach nur sagen, ich habe eh noch 10 Zyklen danach oder 30 Zyklen danach, sondern schau dir den nächsten Zyklus an und attackier diesen Zyklus, weil ansonsten vergeudest du einfach nur Zeit und du... Du hast diesen einen Zyklus, dann kommt der nächste Zyklus und du verschlammst langsam aber sicher einen Zyklus nach dem anderen und du hättest mehr rausholen können. Und irgendwann ist der in der Vergangenheit und du bekommst diese Zeit nicht mehr zurück. Das bedeutet, wenn, wenn sich jemand dazu entscheidet, auf die Bühne zu gehen und einmal die Erfahrung sammelt, würde ich das so früh wie möglich machen und dann einfach schauen, dass die Zeit bis zum nächsten Wettkampf maximiert wird. Und wie gesagt, jeder Trainingszyklus zählt.
0: Definitiv. Und du hattest auch angesprochen, dass dir Training allgemein in der Improvement-Season deutlich mehr Spaß macht, weil du eben siehst, du siehst halt die Fortschritte im Gym und nicht nur die Fortschritte ja in deiner Physik zwangsläufig im Sinne von Körperfett. Und es geht mir genauso. Also ist bei mir so, ich habe im Aufbau so viel mehr Spaß im Training, weil ich halt wirklich von Zyklus <lacht> zu Zyklus diese im Durchschnitt vielleicht zweieinhalb bis siebeneinhalb Kilo Progress in meinen Mainlifts habe und ey, ich hatte es vorhin erst wieder, dass ich halt eine Trainingseinheit absolviert habe und ähm, besser war als noch vor einem Monat. Objektiv mehr, mehr Gewicht, die gleichen Raps, gleiche Raps in Reserve und das ist eins der besten Gefühle, die äh, man im Training bekommen kann, finde ich zumindest. Absolut, kann ich nur bestätigen, weil wenn du mit dem Gefühl ins
1: Gym fährst, dass du sagst, hey, ich bin jetzt eigentlich besser wie das letzte Mal, wo ich hier war, auch wenn das jetzt von physiologischen Faktoren her schwer begründbar ist, aber ja. wenn ich mit diesem Mindset dorthin gehe ja, hm. und mit diesem Mindset durch die Tür gehe und sage, ich bin besser als wie vor letzter Woche und vor zwei Wochen und vor drei Wochen und so weiter ähm, und das wirklich auf das, was, dann schlussendlich, was ich dann schlussendlich freilege in der Diät, nämlich Muskelmasse beziehe, ja. dann ist das wirklich Progress, weil das ist auch ein Punkt, den viele vergessen. In einer Wettkampfdiät baue ich kein Gramm Muskulatur mehr auf. Das bedeutet, ich verbessere mich in dem Sinne null. Ich verbessere mich zwar, was den Körperfettanteil betrifft, ich lege frei, was ich die letzten Jahre erarbeitet habe, ja. aber in diesem Defizit kommt kein Gramm Muskulatur drauf. Ich muss mit, mit allem kämpfen, dass ich jedes Gramm Muskulatur beibehalte. Und ähm, genau im Aufbau passiert, passiert eigentlich die ganze Magie. Im Aufbau, ist, ist, Im Aufbau hast du die Möglichkeit, die Unterschiede herauszuarbeiten, die du dann in der, Di in der Diät freilegst.
0: Genau. Ähm, ich denke, du kannst vielleicht sogar am Anfang der Wettkampfdiät, je nachdem, wie hoch dein Körperfettanteil ist, vielleicht noch, Muskulatur aufbauen, aber verlierst sie dann ja. am Ende wieder und dann kommst du vielleicht bei Netto Null oder halt weniger raus, als du angefangen hast.
1: Absolut, ja, stimme ich dazu.
0: Um, eine Frage noch bezüglich der Mentalität und zwar um, was mich unfassbar interessiert ist, in welcher Hinsicht haben sich deine Ansichten in Bezug auf die Trainingsmentalität und Philosophie in den letzten zwei Jahren um, speziell seit du im Gym trainiert, trainierst verändert?
1: Das ist eine super Frage, weil das ist definitiv ein massiver, massiver Denkwandel, Denk der da vor sich gegangen ist. Weil ich, ich, ich sage das immer wieder zu Leuten im Gym, die entweder neu ins Gym kommen oder wenn ich einfach so mit jemandem im Gym rede, ich bin absolut überzeugt davon, wenn du mit einem Trainingsplan ins Gym kommst und diesen Trainingsplan beibehältst, aber von dem Zeitpunkt an im Gym trainierst, hm. dass du automatisch besser wirst. <lacht> ähm, es ist komplett. Ja, komplett egal, was das für ein Plan ist, egal, ob der durchdacht ist, ob der auf dich angepasst ist, vergiss das. Allein die Tatsache, dass du in diesen Hallen trainierst, wird dich besser machen. Die Umfeld, das Umfeld, die Leute, die, die Atmosphäre, der ganze Style, der in diesen vier Wänden herrscht, macht einen riesen Unterschied und wirkt wirkt auf deine Psyche. Ob das, jetzt, ob das jetzt die Geräte dort sind, das Equipment, die Leute oder die Bilder, die an den Wänden hängen. Alles. Diese Dinge haben alle einen Einfluss, absolut. Der Mensch ist ein hochpsychologisches, emotionales Wesen und alles hat einen Einfluss drauf. Das bedeutet, man sagt ja immer wieder, das Umfeld ist so wichtig für eine Person und ich glaube, das spielt einfach so viel Psychologie mit, eine Rolle und bei mir hat es definitiv, definitiv einen großen Unterschied gemacht. Also Ich kann mich erinnern, wie letztes Jahr ein Entladetraining im Fit-In gemacht habe, weil es einfach zeitlich besser gepasst hat, als wie ins Gym zu fahren. Okay. Und das war, das war unglaublich der Unterschied, wie du, wenn du einfach reingehst und du hörst Radiomusik und du siehst ein paar lange Gesichter, Leute, die noch schnell vor der Arbeit trainieren gehen, niemand ist mit Leidenschaft dabei. Ja. Das ist einfach ein komplett anderes Umfeld. Und auf einmal merkst du, hey, mir ist jetzt erst bewusst, was ich da mit dem Gym eigentlich habe, weil mhm. es ist nicht selbstverständlich, dass du dann in einer Diät von dieser Atmosphäre eigentlich getragen wirst, obwohl du die katastrophal fühlst. <lacht> also ähm, das macht einen riesen Unterschied aus und ist definitiv ein Ass, den man den ich im Ärmel habe, was das, was das Umfeld, das Trainingsumfeld betrifft. Ich meine, du warst selber schon im Gym ein paar Mal, du kennst es, du kannst es bestätigen, es ist komplett was anderes als wie ein Gym, wo kein wo Herz und keine Seele steckt.
0: Absolut, also ich kann es so hart bestätigen. Ich war glaube ich acht oder neun Mal dort. Und ähm, es ist ein Unterschied, es ist ein Unterschied von Welten. Also wenn ich bei mir im Fettix gucke, ist es ist nicht mal nur das Equipment, weil die Kette, bei der ich trainiere, hat auch relativ gutes Equipment. Also wir haben viel ähm, Hammer -Strength und ähm, ja genug freie Bänke, auch alles Hammer Strength Bänke. Natürlich eher schlechte Handeln, aber ähm, die Grundausrüstung stimmt. Aber mhm. die Atmosphäre und die Leute und das Ganze drumherum, das macht so viel aus. Und du, du gehst halt dort rein und fühlst dich wohl. Und bei mir ist es manchmal so, je nachdem wie voll es auch ist, ich gehe halt rein und denke mir schon, wow, da ist eine Schlange vor den Benches. So. Ja,
1: ja, ja, richtig. Richtig. Also riesiger Unterschied. Und diese Attitüde, die dort herrscht, mhm. kann dich wirklich tragen. Also wenn du mal einen schlechten Tag hast, wenn man das so nennen will, dann kann es durchaus sein, dass wenn du dort durch die Tür gehst, dass das sehr schnell verfliegt. Ja. Und das ist etwas unglaublich Mächtiges. Das ist den Leuten, glaube ich, nicht bewusst, wenn sie irgendwo sich einschreiben und dort monatlich Mitgliedschaft bezahlen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass das mit, mit dabei ist. Ja. Und im Gym ist das definitiv der Fall. Und das hat für mich einfach den Effekt gehabt, dass sie meine Trainingsintensität steigert. Ich habe einfach gelernt, dass dass ich keinen Respekt vor meinen Grenzen habe, ob das jetzt bestimmte Gewichte sind, ob das gewisse, gewisse Lifts sind, wo ich mir früher gedacht habe, hey, das kann ich jetzt nicht so angehen, wie es gerade angehe. Hm. Um, das hat für mich einen riesen psychologischen Unterschied gemacht und das ist definitiv, definitiv ein großer Vorteil.
0: Absolut. Um, ich habe dir ja von meinen Plänen erzählt, die ich vielleicht umsetze. Wer weiß, ja. ich habe in den letzten Tagen noch mal vermehrt darüber nachgedacht und ja, ich spiele auf jeden Fall mit dem Gedanken. Ja, um. kann ich verstehen, ja. <lacht> Cool. Was sind ähm, deine, dort ist es schon angesprochen, was sind deine Raten, was sind deine Ansichten zu ähm, Hypertrophieraten als zumindest fortgeschrittener Athlet? Du hattest gesagt, dass ähm, wir sind uns eben beide bewusst dass es eben nicht von dem einen Tag auf den anderen passiert. Es ist halt eben etwas, was sich akkumuliert im Laufe vieler Monate, wenn nicht sogar Jahre. Hm. Ähm, du hattest hm. aber auch bei AJ im Podcast, glaube ich, erwähnt, dass du dich ja ein bisschen dagegen wehrst mit dem Gedanken, dich ähm, mit dem Gedanken zu befassen, dass du nur ein Kilogramm, ich glaube es war ein Kilogramm, ein Kilogramm Muskulatur im Jahr aufbauen kannst. Wie stehst ja. du dazu und was sind deine Gedanken?
1: Ja, ich glaube es ist ganz wichtig, dass man sich erstens einmal bewusst ist, was so der Durchschnitt ist, was, was wir ja über Studien oder Umfragen wissen, ja. wo sich da naturale Athleten einstufen können. Und das ist ab einem sehr hohen Level, ist zum Teil nur ein halbes Kilo pro Jahr, wenn, ja. wenn das überhaupt. Ein halbes Kilo Muskulatur pro Jahr. Und wenn man das dann über Jahre hin zusammenzählt, sagen wir über vier Jahre sind es trotzdem zwei Kilo Muskulatur, das schaut auf der Bühne dann schon verdammt Heftig aus, ja. einfach mit zwei Kilo Magermasse dazugekommen sind. Also so wenig ist es dann, wenn man es im Kontext sieht, gar nicht. Aber abgesehen von den harten Zahlen denke ich mir einfach, wenn ich mit der Einstellung trainieren mhm. gehe und mit der Einstellung meine, meine meine Ernährung angehe, dass ich sage, okay, es ist eh nicht mehr als nur ein halbes Kilo oder ein Kilo Muskelmasse pro Jahr drinnen, dann schieße ich mir schon vorhin ein Selbst ins Knie, meiner Meinung nach. Ich will einfach mit einer anderen Attitüde an diese Dinge herangehen. Ich will so herangehen, dass ich sage, mit jeder Mahlzeit, mit jedem Training maximiere ich mein Potenzial und ich werde über diese Zahl weit, weit hinausschießen. Warum sollte ich mich als Opfer sehen, ähm, sozusagen als Opfer des naturalen Statuses und nicht mehr wollen? Ich kann mehr rausholen. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen mehr den Draufgänger-Gedanken etablieren und, und in sich wecken, weil ich glaube einfach, dass diese passive Herangehensweise äh, für, viele, für viele eine Entschuldigung ist, dass sie sagen, okay, es geht eh nicht mehr, ich werde zurückstecken, ich werd, es, es reicht das, was ich gerade mache, weil es ist sowieso nicht mehr drinnen also halbes Kilo pro Jahr. Also diese, diesen Gedankengang, dieses Mindset lehne ich zu 100% ab. Das okay. interessiert mich nicht. Ich will einfach so viel wie möglich rausholen, bin mir aber trotzdem bewusst, dass es nicht 15 Kilo pro Jahr sind oder 5 Kilo oder was auch immer. Aber ich will einfach diese diese dieses Schneckenrennen, was hier im naturalen Bereich vorgeht, ähm, werde ich einfach nicht akzeptieren. Ja? Und für mich selbst werde ich einfach ein anderes Mindset etablieren, wo ich sage, okay, ähm, das ist im Durchschnitt möglich und ich werde das einfach schlagen. Ähm, mich, ich persönlich tue mir das sehr leicht, wenn ich da Konkurrenzdenken in das Ganze reinbringe und das Ganze zu einer Competition mache. Mir motiviert das unglaublich. Unglaublich. Und wenn mir jemand sagt, okay, du kannst nicht in diesem Jahr so und so viel aufbauen oder dich so und so viel verbessern in dem und dem Bereich, genau dann will ich das machen und erreichen, was die Person sagt, dass ich nicht schaffe. Und genau so gibt es sich bei den bei den Hypertrophieraten pro Jahr. Ähm, schlussendlich, wie ist es messbar für jemanden, der fortgeschritten ist oder kein Anfänger mehr, weil der kann komplett eigentlich auf eine Waage verzichten, weil wie willst du jetzt ein Kilogramm Muskelmasse wirklich messbar machen ähm, im, im Laufe eines Trainingsjahres? Ich glaube, es Kommt wieder darauf hinaus, werde ich im Training stärker und passiert bei mir meine 10 Rep Maxes irgendwas ja. und kann ich, wenn ich wieder, sind wir wieder bei dem Thema, macht's Videos von eurem Training, wenn ich Videos von meinem Training vergleiche und mir anschaue, hey, wie schaut mein 10 Rep Max Squad vor einem Jahr aus und wie schaut er jetzt aus, ist mehr Gewicht auf der Stange, ist die Körperkomposition vergleichbar, ist mein Körpergewicht vergleichbar, Boom, irgendwas muss passiert sein, irgendwas muss das zusätzliche Gewicht bewegen. Und ja, wie gesagt, es ist, ich weigere mich einfach, dass ich mir da gewissen, äh, gewissen Zahlen hingebe und will, wenn diese Zahlen überhaupt existieren, will ich diese schlagen. Und das motiviert mich unglaublich.
0: P positiver Realismus. Also du hast die, du weißt, was realistisch möglich ist, aber du siehst dem Ganzen eben sehr positiv entgegen. Ja, ich glaube,
1: positiver Realismus äh, umrahmt das Ganze perfekt.
0: Cool, ich hatte wir hatten bereits angesprochen, dass es unfassbar wichtig ist, als ja gerade im Natural Bodybuilding, was eigentlich mehr an Marathon gleicht, eben langfristig zu denken und wir hatten bereits angesprochen, dass man im Aufbau ja sich vielleicht mehr auf den Prozess konzentriert und aufs Training oder auf den, den Performance-Aspekt. Hast du noch andere Strategien oder Ansätze, um potenziell langfristiger zu denken und dieses Mindset ein bisschen mehr zu integrieren?
1: Bezogen jetzt wirklich auf das Training, dass ich sage, ähm, ich will Progress besser messbar machen im Rahmen von, von diesen langen Zeitfenstern oder wie genau, wie genau meinst du?
0: Ähm, ein gutes Thema wäre zum Beispiel Deloads. Mhm. Ähm, zum Beispiel, dass ja. du regelmäßig Deloads implementierst, um eben langfristig besseren Progress zu machen. Und viele Leute ja, gerade wenn sie es halt nicht gewohnt sind, weigern sich ein bisschen dagegen. Und okay. ähm, Ich weiß nicht, ob du die Situation mit Klienten schon hast. Ich bin mir sicher, du hattest die, Klient die Situation mit Klienten schon. Ähm, ja. Wie probierst du das Ganze so zu vermitteln, dass du demjenigen ähm halt erklärst, dass es langfristig eben dein Potenzial potenziert? Absolut, absolut. Ähm, ist also die Loads sind
1: da eigentlich ein super Anker für das Ganze, um klarzumachen, wie, wie man das Ganze potenzieren kann, weil ich glaube, ich glaub, das, ist, das ist auch wieder so ein Ding, wenn du den Leuten dieses Mindset mitgibst, dass du sagst, hey, die Zeit, die du zur Verfügung hast, musst du maximieren, dann kommt gleichzeitig auch wieder der Gedanke, okay, ich will diese Zeit maximieren, die, die Person nimmt dieses Mindset an. Und verfällt dann aber gleich wieder in das andere Extrem, wo man denkt, okay, ich muss jetzt sieben Tage die Woche trainieren, ich, muss, äh, ich kann niemals auswärts essen, weil jede Mahlzeit muss zu 100% getrackt sein und ja. so weiter. Also man kann da sehr schnell in das andere Extrem fallen. Und ich glaube, also wie gesagt, um es anhand von Deloads zu beschreiben, das ist ein perfekter Punkt, weil du musst trotzdem, wenn du langfristig denkst, die Dinge die Dinge nutzen, die dir helfen, dass du langfristig gut bist. Und das sind in unter anderem, das bedeutet manchmal, das Bremspedal zu bedienen. Du hast nicht nur ein Pedal, du kannst mm. nicht nur aufs Gas mm. steigen, du musst manchmal auch bremsen. Und wie gesagt, gerade wenn es um die Langfristigkeit in einer Trainingskarriere geht, ist es unglaublich unglaublich wichtig. Ähm, mir fällt jetzt dazu gar nicht so viel mehr ein, weil ich einfach dann im Rahmen des Coachings, im Rahmen der Kommunikation versuche, den Kunden immer wieder daran zu erinnern, okay. dass er dass ihm klar ist, okay, ich habe einen gewissen Zeitrahmen vor mir, diesen will ich voll ausnutzen, aber um diesen voll auszunutzen, kann ich nicht nur aufs Gaspedal steigen. Und ich glaube, schlussendlich ist es einfach nur ein Klarmachen, wie das Ganze funktioniert, der Person die Hintergrundinfos geben, damit sie versteht, warum schalten wir jetzt einen Gang zurück, warum ja. gehen wir weiter Vollgas. Und ihr klar machen, dass die Leute, die immer voll am Gaspedal draufstehen, entweder irgendwann sich verletzen, irgendwann ausbrennen und vielleicht gar nicht bis zum nächsten Wettkampf kommen, was viel schlimmer ist, als ja. wie jetzt vielleicht statt 95 Prozent oder statt 100 Prozent nur 95 Prozent rauszuholen. Ähm, es, man glaubt gar nicht, wie viele Leute zwischen Wettkämpfen gar nicht zum nächsten Wettkampf kommen, weil sie die Saison dazwischen komplett hirnlos angehen. Und genau das wollen wir auch nicht. Wie gesagt, es gibt, immer, es gibt immer die Extreme und wir wollen hier in die Mitte fallen und uns trotzdem der Tools bedienen, egal ob das im Programming ist, ob das einfach im Mindset, in der, in der Regeneration ist, was auch immer, mhm. dass wir lernen, dass wir die Zeit, die wir haben, zwar maximieren wollen, aber um sie zu maximieren, müssen wir auch mal bremsen, ganz einfach.
0: Ja, kann ich absolut zustimmen. Ich denke, der jemand, der wirklich alles geben will, ähm, weiß eben, dass er nicht immer alles geben kann. Mhm. Ähm, und ich denke, das umschreibt Deloads oder vielleicht sogar längere Deloads. Ich meine, ich ähm, implementiere einmal im Jahr in der Regel mit mir selber und auch Klienten eine Maintenance Phase, in ja. der wir uns vom, ähm, in dem wir weniger Trainingsvolumen fahren, eben halt mal nicht das Gewicht entweder nach unten drücken oder nach oben und ähm, ich sehe das Ganze ein bisschen als d lord für den Makrozyklus. Jetzt kann man natürlich wieder argumentieren, was ein Makrozyklus für einen Hypertrophie-Athleten ist. Ähm, aber da, da, da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Ähm, klar, klar. Und, Ja, ich finde es auf jeden Fall super interessant. Also mhm. ähm, wir stimmen sehr vielen Dingen überein. Ich denke, wir haben ein paar Ansichten, die sich vielleicht nicht 100% übereinstimmen. Mhm. Ähm, zum Eine Sache, die ich ansprechen wollen würde noch, wäre, ähm, ich habe dich schon sehr, sehr strikt trainieren sehen, aber auch mhm. schon mit mehr Körper-Body-Language, Körpersprache, wie auch immer. Ja, ja. Ähm, ja. Und zwar langfristiges Verletzungsrisiko minimieren, aber nicht im Austausch für hartes Training. Wo siehst du den, den ähm, Sweet-Spot zwischen den beiden ähm, Trainingstechniken, wenn man, so, wenn man so sagen kann?
1: Ja, kann man durchaus sagen. Ich glaube, da hat sich über die Jahre, ich glaube, das wird bei fast jedem so sein, hat sich über die Jahre meine Philosophie immer wieder geändert. Und man muss wieder aufpassen, ist man jetzt im, im Camp der, der Formnazis, wenn du so willst, mhm. oder bist du im Camp der Leute, die die à la Branch One trainieren. Ähm, das Ding, wo man, wo man einfach aufpassen muss, wie gesagt, wo ist dieser Sweet Spot? Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man Exercise Selection, dass man die Übungsauswahl genau beachtet, bei welchen ja. Übungen, bin ich ein bisschen lockerer unterwegs hm. und bei welchen Übungen bin ich immer strikt. Okay. Und gleichzeitig okay. muss man immer anschauen, welches Progressionspotenzial bietet die jeweilige Übung. Weil bei einem Deadlift abzufälschen ist idiotisch, glaube ich, sind wir uns alle einig. Bei einem ja. Curl abzufälschen ist vom Verletzungspotenzial ganz was anderes als wie eine schwere, schwere Übung. Ob das jetzt Rows sind, Deadlifts, Lunges, Squats, was auch immer. Hier muss ich, hier muss ich mich wirklich zusammenreißen und schauen, dass die Execution, dass die Ausführung immer perfekt ist. Keine Frage. Aber ganz besonders bei Isolationsübungen, gerade dann, wo viele body-englisch sagen, dass man rausnehmen sollte, gerade dann sehe ich es als sehr sinnvoll an. Weil erstens kann man es als Intensitätstechnik sehen, mhm. weil in den Gelenksgraden, wo ich nicht mehr über den Sticking Point drüber komme, kann ich durch Abfälschen, durch Cheaten, kann ich diesen Sticking Point überkommen und andere Muskelfasern im Gelenksgrad noch ausnutzen und ausreizen. Das wäre mal das Erste. Zweitens, die Verletzungswahrscheinlichkeit bei einem Lateral Raise oder beim Curl ist relativ gering, glaube ich, wenn man halbwegs ein Körpergefühl hat und sich jetzt nicht wirklich vom Gewicht durch die Gegend schleudern lässt, sondern umgekehrt das Gewicht, wenn man den Begriff schleudern verwenden will, das Gewicht durch die Gegend schleudert. Also solange noch ein gewisses Maß an Kontrolle gegeben ist, glaube ich, kann es bei Kabelübungen, Maschinen, ISOs sehr, sehr sinnvoll sein, dass man sich nicht immer zu 100% Prozent nach der, nach der Lehrbuchform orientiert. Aber bei den großen, großen Übungen würde ich definitiv dabei bleiben. Und ich glaube, es macht auch sehr viel Sinn, wenn man wenn man sieht, okay, die Form, und das ist jetzt nichts, was, wo man, wo man, was in Stein gemeißelt ist oder wo man sagen kann, so muss das aussehen. Aber es gibt definitiv Übungen, wo man, oder eine Form, ein Grad der Form, wo man sagen kann, okay, Ab dem Level muss ich mir wieder was überlegen, weil es ist einfach zu viel Body English dabei. Ich muss das Gewicht resetten, ich muss mit dem Gewicht runter oder ich nehme die Übung komplett raus für ein, zwei Mesos und starte mit neuem Gewicht und schaue, dass die Ausführung wieder aller Lehrbuch ist und baue mich dann neu mit dieser Übung auf. Also, ich glaube, Exercise Deletion etc. macht da sehr viel Sinn ja. und kann, kann, in dem Ganzen, kann dem Ganzen wirklich zuträglich sein. Aber man muss, es ist eine sehr subjektive, subjektive Einschätzung, die da gefragt ist. Und dann macht es wieder sehr viel Sinn, auf Videomaterial zurückzugreifen, auch für einen Coach, dass man sich anschaut, okay, ist das jetzt noch im Rahmen ja. oder ist das ein kompletter Zirkusakt, der da abläuft? Also da muss man dann immer unterscheiden und dann entscheiden, okay, wir lassen die Übung weiter drin, oder wir nehmen die Übung komplett raus oder resetten das Gewicht und schauen, dass du sauber neu aufbaust.
0: Ja, ähm, ich, stimme, ich kann dir absolut ähm, zustimmen und ich denke, du hast ein paar gute Punkte genannt. Ich denke einfach, dass für viele Leute ähm, es schwierig wird, irgendwann Progression zu messen. Mhm. Ähm, sprich, wenn du jetzt anfängst, wo, wie, wie willst du wissen, ob du jetzt besser in deinen Lateral Races meinetwegen geworden bist, wenn deine Technik sich verschlechtert hat. Und ähm, ich bin kein... Form-Nazi im Sinne von, dass wirklich sobald du halt einen Rap hast, die schlechter aussieht, dass ich sage, hey, wir müssen das Gewicht jetzt den mir so weiter so fahren oder wie auch immer. Um, aber ich denke schon, dass es einen gewissen Grad gibt, der definitiv zu viel ist und der ist wahrscheinlich auch etwas tiefer, als der, den du vielleicht noch als okay ansiehst. Mhm. Um, aber du willst es kommt auf,
1: einfach eine Vergleichbarkeit. Vergleichbarkeit. Ja, Ver
0: Vergleichbarkeit und vor allem, es kommt natürlich auch auf den Kontext an, weißt du? Wenn du jetzt ein Set machst mit... Um, drei Raps in Reserve, meinetwegen, und du fängst an, übelst rumzuschwingen, dann bist du dann drei Raps in Reserve. So, wo, mhm. ist, wo hast du dann den Point, den du wo du den Cut setzt? und ähm, Es kommt auf den Kontext an. Am Ende des Mesozyklus, gerade bei Isos, wie du schon gesagt hast, bei Isos kann es vielleicht Sinn machen, bei Compounds bin ich doch sehr, sehr strikt. Ähm, mhm. Und Bei Isos ist halt das Verletzungsrisiko auch weniger, wobei ich da auch argumentieren könnte, vielleicht über, wenn du jetzt anfängst bei Curls und Laterals extrem zu schwingen oder moderat stark zu schwingen, ob sich das nicht vielleicht über die Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte negativ auswirken könnte. Oh, super Punkt, also
1: du kannst dann definitiv sagen, okay, wenn ich das jetzt über, über ein paar Mesozyklen mache, wird nichts passieren, aber wenn das ja. dann sich tausende Reps akkumulieren und auf einmal habe ich Lateral Races, die einfach nicht mehr dem ähneln, was sie ähneln sollten und ich mache das über Jahre hinweg, keine Ahnung, ob das dann wirklich chronische Gelenkschäden etc. mit sich bringen. Das ist dann definitiv ein Punkt, wo man sagen muss, okay, welches Risiko will ich diesbezüglich eingehen? Und ist es überhaupt notwendig, um weiter Progression anzutreiben? Wenn es nicht notwendig ist und du kannst mit perfekter Form immer steigern, wunderbar, dann bitte, bitte dabei bleiben. Aber wenn man ein Plateau durchbrechen will oder schon jahrelang, monatelang, was auch immer, bei einer Übung hängt, hm. kann es durchaus mal sinnvoll sein, dass man da ein bisschen mehr, ein bisschen mehr die Trägheit einsetzt.
0: Um, das war auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich denke, als Anfänger macht es gar keinen Sinn, als Fortgeschrittener vielleicht, und dann wenn du halt in das weit fortgeschrittene Stadium bis Elite kommst, kann es, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, um Plateaus zu überwinden, eine sinnvolle Alternative sein. Aber ich denke, gerade als Anfänger macht es halt keinen Sinn, weil du dir schlechte Technik angewöhnst, um, und ja, die sich wieder abzugewöhnen kann durchaus schwierig sein ich kann da aus Erfahrung sprechen
1: Absolut, gerade bei den großen Übungen willst du das auf keinen Fall
0: Ja ähm, Wie ist deine, oder was ist deine Meinung zur ähm, relativen Intensität im Sinne von Abstand zum Muskelversagen ähm, wo siehst du Probleme mit mehr als ich weiß nicht, ein, zwei Raps in Reserve ähm, und wendest du mhm. selber an Ja ich halte in der Regel alles im
1: Bereich von 0 bis 2 Reps in Reserve. Okay. Der Grund, warum ich da relativ weit unten bin, weil ähm, über die Jahre hat sie mit RP und mit Reps in Reserve einfach äh, eine, eine Scale, Scale uns, uns offenbart, die die größere Bandbreite als 0 bis 2 offensichtlich äh, offeriert. Ich glaube einfach, wenn das Ziel Hypotrophie ist, ja, dass, sehr oft, dass wir sehr oft Gefahr laufen, dass wenn wir jetzt in einen Plan reinschreiben für einen Kunden Reps in Reserve 3, dass der schlussendlich, wenn ich mir dann das Video von der Person anschaue, dass das eigentlich Reps in Reserve 5 bis 7 ist und das ist meiner Meinung nach ein riesengroßes riesen Problem, weil natürlich vom Prinzip her macht es unglaublich viel Sinn, hier verschiedene Reps in Reserve, eine unterschiedliche Proximity to Failure einzusetzen und je nachdem, wo ich mich im Training befinde, dementsprechend zu periodisieren, macht absolut Sinn. Das Problem ist, glaube ich, dass wir sehr oft diese Tools anwenden bei Leuten, die noch nicht hart genug trainieren. Bei jemandem, der hart genug trainiert, macht es unglaublich viel Sinn. Aber wenn jemand... Den Unterschied zwischen 10 Reps in Reserve und 3 Reps in Reserve nicht kennt, dann bringt man dieses, diese Skala absolut Nüsse. Und in so einem Fall, das ist einer der Gründe, warum ich dann gerne in den unteren Bereich gehe. Auch bei jemandem, auch bei jemanden, der schon Fortgeschrittener ist. Aber dann muss man sich eben anschauen, in welchem Bereich halte ich mich da auf, bei welchen Übungen verwende ich die und die Reps in Reserve. Aber generell bin ich da sehr vorsichtig geworden. Also ich war bei zig Seminaren von Mike Tushiro, ich habe selbst den RTS Classroom gemacht, kenne mich mit RP, glaube ich, ziemlich gut aus, habe die, hab die, hab das selbst jahrelang im Training angewendet und ich glaube, mhm. für Powerlifting ja, macht es unglaublich viel Sinn und ja. Powerlifting sind auch wesentlich besser in dem Ganzen einzuschätzen, wo sie auf der Skala sind, weil es ist einfach ein bisschen einfacher, ad 8 oder ad 9 bei einem Squat einzuschätzen, als wie bei Curls oder Seitheben. <lacht> das ist einfach ganz was anderes. Oder wenn man, wenn man irgendwas Größeres nehmen will, Schrägbank drücken. Das bedeutet, ich glaube, man muss sehr aufpassen, wann man das anwendet. Und in vielerlei Hinsicht glaube ich einfach, das ist ein ähnliches Thema mit Intensitätstechniken, dass gerade bei jemandem, der Anfänger ist, mäßig fortgeschritten, dass man hier sehr, sehr genau sich anschauen muss, wie die Person vorher trainiert, ob die Person hart genug an sich trainieren kann, hm. damit Raps in Reserve Sinn machen.
0: Guter Punkt. Also du siehst eher den praktischen, die praktische Umsetzung als Problem und weniger die Theorie dahinter. Richtig. Okay. Ähm, ich denke, dass es ein Lernprozess ist. Ähm, ich kenne es. Ich habe selber bei mir gemerkt, dass ich ähm, aktuell immer noch in Unterkörperübungen, gerade wenn die Raps dann ja jenseits der 10 Wiederholungen kommen. Um, dass ich mich schwer tue, das wirklich dort einzuschätzen. In Oberkörperübungen bin ich ziemlich gut, also ich habe es vor kurzem gemerkt, weil ich eine Rap zu viel gemacht habe und ja, ich habe halt einfach eine Null gehittet, eine Null Rap in Reserve und ich wollte eine One Rap in Reserve hitten. Um, denkst du nicht, dass man im Laufe der Zeit, wenn man sich regelmäßig filmt, wie du das schon angesprochen hast, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, sich regelmäßig zu filmen, um, dass man dafür eventuell ein Gefühl entwickeln kann und ziemlich gut darin werden kann? Um, Gerade vielleicht, wenn man dann auch mal einfach einen Zyklus macht, wo man in der letzten Woche bis zum Versagen trainiert, um zu gucken, hey, es fühlt sich so und so an und so muss ich dementsprechend eine One rep in Reserve meinetwegen anfühlen oder eine drei rep in Reserve.
1: Definitiv. Ähm, Videos machen ist hier ein absoluter Schlüssel und hm glaube ich, wichtig. Und ich glaube, wie du selbst ansprichst, es ist auch wichtig, dass die Leute, ob, wie sinnvoll das dann vom Programming her ist, ist einmal dahingestellt, aber dass die Leute auch mal lernen, bis zum Muskelversagen zu trainieren, bis ja. zum wirklich konzentrischen Muskelversagen. Was bedeutet das? Wenn wirklich keine Rap nach dieser Rap gehen würde, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das im Oberkörper an? Wie im Unterkörper? Ist das unterschiedlich für Quadrizeps, Hamstrings und so weiter? Ja. Ist das bei, wie ist das bei Verbundübungen? Ist das anders bei einer Isolationsübung und so weiter? Diese Dinge, wenn man diese mal erfahren hat im Training, dann glaube ich, kann man viel besser mit Reps in Reserve oder RPE umgehen und dann kann man dort via Video ansetzen und schauen, dass man das Ganze wirklich fein bügelt und perfektioniert. Um noch einmal kurz auf die Videos zurückzukommen, weil wir das beide sehr gerne machen und ja. ich glaube, das ist wirklich ein unglaublich wichtiger Punkt ist. Man kann hier auch unglaublich gut feststellen, wie gut man im Einschätzen von Reps in Reserve bei den Schwachstellen ist, weil so wie es bei mir ist, wenn ich glaube, ich mache eine Reps in Reserve für irgendeine Ruderbewegung, mein Rücken ist eine Schwäche und dann schauen wir das auf Video an und es sieht noch wesentlich mehr Reps in Reserve aus, dann habe ich ein großes Problem, weil dann ist mir bewusst, warum diese Muskelgruppe eine Schwachstelle ist, weil ich sie einfach nicht so hart trainiere wie die anderen Muskelgruppen und im Einschätzen von meinen Reps in Reserve viel schlechter bin. Und das ist, das ist etwas, wo man super herausfinden kann, okay, bewerte ich meine oder schätze ich meine Schwachstellen dementsprechend ein? weil sehr oft sind Schwachstellen genau dann Schwachstellen, weil man sie nicht hart genug trainiert. Und da können eben Reps in Reserve, RPE und Videos unglaublich, unglaublich helfen. Aber wie gesagt, vorher sollte die Person einmal lernen, hart zu trainieren. Hm. Ähm, Muskelversagen, wie gesagt, um man das beim Anfänger sofort auf Muskelversagen zu trainieren, wird sowieso nicht gehen und ist sehr unrealistisch. Aber sobald jemand mäßig vorgeschritten ist, sollte er das ein paar Mal erlebt haben und wissen, wie sich das anfühlt, weil ich glaube, dann ist er in seinem Einschätzungsvermögen viel, viel weiter und kann Reps in Reserve sinnvoll anwenden.
0: Guter Punkt. Ich denke, es ist sehr, sehr individuell. Also ich Bei mir im alten Studio war es so, jeder hat halt minus drei Raps in Reserve trainiert, immer. Ja. Und da frage ich mich dann halt, hey, bei euch macht's halt oder da weiß ich, bei euch macht's halt Sinn, vielleicht mal ein paar Raps in Reserve zu lassen, um sich langfristig besser, besser steigern zu können. Am anderen klar, wenn du jemanden hast, der ähm, dessen Video du anschaust und du siehst, hey, das sind keine drei Raps in Reserve, das sind sieben Raps in Reserve, das ist natürlich ein Problem. Und ähm, ich hatte mit Helms auch in meinem Podcast drüber mhm. gesprochen. Um, es gibt ja die um, Studie, aber es, es war mit Trainingsanfängern, das muss man dazu sagen. Ich glaube, es waren Trainingsanfängern, dass diese eben ihre Rap-In-Reserve oder ihre API-Scale komplett falsch eingeschätzt haben. Also irgendwie fünf bis zehn Raps mehr, als sie halt gesagt haben. Um, aber ja. das ist definitiv ein Problem. Ich denke aber, dass man mit im Laufe der Zeit, wenn man eben sich darin übt, sehr gut daran werden kann. Und hey, wenn es mal... Um, anstatt eine 2-Raps-in-Reserve, eine 3-Rap-in-Reserve ist oder umgekehrt, dann geht davon auch nicht die Welt unter. Sobald du, solange du dir halt bewusst bist, dann im Video, hey, das ist falsch oder das ist nicht das, was ich ähm, machen wollte und es dann in Zukunft besser machst.
1: Stimme dir voll zu, absolut.
0: Okay. Um, cool, Valentin, wir sind fast eine Stunde dabei. Um, hast du noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest bezüglich der Themen, die wir angesprochen haben? Ähm... Um
1: abschließend fällt mir jetzt gar nichts mehr ein, außer vielleicht zusammenfassend zu sagen, also die Fragen waren super, Jan, extrem Danke. coole Fragen. Ähm, und wie gesagt, es, auch wenn das Ganze eine sehr langfristige Angelegenheit und wir diese Langfristigkeit unterstützen wollen, hm. indem wir, bevor wir ins Stream gehen und dort hart trainieren, mit Reps in Reserve, ohne Reps in Reserve und so weiter, dass wir uns vorher hinsetzen und überlegen, was wir da machen und was wir vorhaben und aufgrund von dem Plan dann attackieren ja. und dass wir die Zeit, die wir zur Verfügung haben, wirklich maximieren müssen, aber gleichzeitig auch, wenn wir dann sagen, wenn wir motiviert sind und euphorisch, was das Ganze betrifft, dass wir trotzdem wissen, wann wir mal zurückschalten müssen, weil es ist für die Langfristigkeit des Um und Auf, dass ich genau diese Stop-and-Go-Phasen dementsprechend einschätze und dementsprechend auch umsetze und ich würde sagen, das ist für die Langfristigkeit gerade in Natural Bodybuilding unglaublich wichtig und wie gesagt, wenn Leute sich denken, okay, da ist noch lange hin, weil ich habe nur noch ein Jahr Zeit, ein Jahr ist gar nichts, zwei Jahre sind gar nichts. Schaut euch, wie gesagt, die besten der Welt an, sie sind alle zwischen 40 und 50 ja. und ähm, das sollte ein bisschen einen Ausblick drauf geben, wie lange es dauert, um ein, auf ein sehr, sehr hohes Niveau zu kommen.
0: Super Abschluss. Ähm, ich würde dir gerne die Möglichkeit geben, bevor wir, ähm, bevor ich abschließe, Deinen Content zu pluggen, also wo können Leute ja. deine Arbeit finden und ähm, ja, was sind deine sozialen Medien?
1: Ja, also am besten, wenn man mich kontaktieren will, entweder über die Website valentintambosi.com, einfach mein Name durchgeschrieben oder auf Instagram, auch einfach mein Name Valentin tambosi Ich poste eigentlich nur noch auf Instagram, weil ich einfach damit das Gefühl habe, ich erreiche die Leute ja. besser. Über Facebook ist die letzten Monate ein bisschen schwierig geworden. Da habe ich jetzt einmal vorher jetzt meine Seite stillgelegt ähm, und wie gesagt, wenn mich jemand kontaktieren will, entweder Website oder Instagram, das sind die zwei Medien, wo ich am meisten unterwegs bin und ja, würde mich freuen.
0: Cool. Ähm, Valentin, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich ähm, wünsche dir einen schönen Tag und mach's gut. Danke, Jan.